0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024 des PWWL-Podcasts rund um das Arbeitsrecht von Pushwalig Workplace Law. Ich freue mich, Sie erstmals auf dieser Seite des Tisches als Moderator des Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir wollen Sie auch in diesem Jahr wieder über aktuelle Entwicklungen, wichtige Themen rund um das Arbeits- und auch Datenschutzrecht informieren. Und planen auch ein paar Neuerungen für unseren Podcast im Laufe dieses Jahres. Bleiben Sie also gespannt und abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie keine Folge verpassen. Als Gast in der ersten Ausgabe 2024 begrüße ich ganz herzlich einen unserer PWL-Namenspartner, Thomas Warlich, mit dem ich jetzt schon seit über 20 Jahren zusammenarbeiten darf. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Danke, lieber Michael. Ich freue mich auch, in der ersten Folge 24 dabei sein zu dürfen.
1: Thomas ist Leiter unserer Praktisstrukturierung war auch im letzten Jahr bereits Gast im Podcast, damals zu dem Thema Sozialplanvolumen. Wenn Sie die Folge damals verpasst haben und Sie gerne noch hören möchten, es war die Folge 5 im Mai 2023 und sie ist ebenso wie alle anderen Folgen auch weiterhin verfügbar. Das Jahr 2024 wollen wir mit einem aktuellen Thema starten, nämlich dem Streik der GDL, der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Während wir diesen Podcast hier aufzeichnen, befinden wir uns gerade mitten im zweiten, diesmal sechstägigen Streik der GDL. Bevor wir einsteigen in das Thema und Thomas uns die rechtlichen Hintergründe dieses Streiks näher erläutern wird, erlauben Sie mir einen Blick darauf, ob wir in Deutschland eigentlich besonders unter Streiks leiden oder nicht. Würden wir derzeit eine Umfrage machen, wäre wahrscheinlich ein hoher Prozentsatz der Auffassung, dass wir in Deutschland besonders von Streiks betroffen sind. Aber ist das wirklich die Wahrheit oder ist es nur gefühlt so? Werfen wir einen Blick in die Statistik, dann stellt man zweierlei fest. Das eine ist, es wird immer das Gleiche gemessen, nämlich die Ausfalltage pro 1000 Arbeitnehmer. Das ist einfach eine statistische Größe, mit der das Ganze messbar gemacht wird. Wenn man sich Statistiken anschaut, gehen die immer über unterschiedliche Zeiträume. Aber zwei Dinge sind immer gleich. Frankreich liegt vorne mit den Streiktagen. Die Schweiz und Japan liegen am Ende. Und Deutschland? Ja, Deutschland befindet sich im unteren Mittelfeld. Um das ein bisschen mit Zahlen zu hinterlegen, in Deutschland haben wir 13 Ausfalltage pro 1.000 Arbeitnehmer, ungefähr, über die letzten 20 Jahre betrachtet. In Frankreich sind es Richtung 150. Also Frankreich ist zehnmal so viel von Streiks betroffen wie Deutschland. Wenn man daraus versucht, einen Prozentsatz zu bilden, dann kommt man in Deutschland zu der Zahl 0,000052, Prozent der Arbeitstage fallen durch Streiks aus. Das ist eigentlich nicht messbar, aber wir merken es natürlich trotzdem, gerade in diesen Tagen. Und das hängt aus meiner Sicht ganz maßgeblich damit zusammen, wo gestreikt wird. Wenn eine Gewerkschaft ein Werk, ein produzierendes Unternehmen bestreikt, dann sind die Auswirkungen für die Allgemeinheit zunächst meist sehr gering. Wenn also ein Werk eines Automobilproduzenten bestreikt wird, ein, zwei Tage lang, dann werden ein paar Autos später ausgeliefert. Die Allgemeinheit bekommt davon in der Regel nicht viel mit. Wir hatten im letzten Jahr, im vierten Quartal Streiks in den Auslieferungslagern der Lebensmittelhändler hier in Berlin und Umgebung. Das haben wir in den Läden fast nicht gemerkt. Mal fehlte das ein oder andere Produkt, aber im Großen und Ganzen war es nicht spürbar. Auch die Versandhändler sind immer mal wieder von Warnstreiks oder auch Streiks betroffen. Die haben sich organisatorisch mittlerweile aber so gut aufgestellt mit ihren vielen Lagern und auch mit Auslieferungslagern im Ausland, dass sie eigentlich die Streikauswirkungen für die Allgemeinheit immer sehr gering halten können. Anders ist es natürlich, wenn Kitas, wenn Schulen, Krankenhäuser oder wie jetzt, wenn der Verkehrssektor bestreikt wird. Das heißt aber, mit wenig Streiktagen und vielleicht sogar mit wenig Streikenden können riesige Auswirkungen erzielt werden. Nehmen Sie das Beispiel der Flughafenfeuerwehr, wenn die bestreikt wird. Dann sind es sehr wenige Arbeitnehmer bezogen auf die Arbeitnehmer, die insgesamt am Flughafen arbeiten, aber der Flughafen ist lahmgelegt. Letztes Jahr in der Tarifauseinandersetzung mit der EVG, der anderen Gewerkschaft, mit der die Bahn immer zu tun hat, wurden die Stellwerke bestreikt. Damit lag das gesamte Streckennetz lahm der Bahn. Und so kann man, glaube ich, sagen, statistisch gesehen sind wir in Deutschland nicht so stark von Streiks betroffen wie in anderen europäischen Ländern, also vor allen Dingen in Frankreich. Aber die Auswirkungen sind relativ groß. Ein letzter Aspekt, wann hatten wir eigentlich den letzten Streik dieser Größenordnung? Ich habe das mal versucht nachzulesen und erinnere mich noch sehr genau an diesen Streik, als ich die Zahl gesehen habe. Es war nämlich vor über 30 Jahren, im Jahr 1992, damals waren die Bahn und die Post noch nicht privatisiert, es waren noch öffentliche Unternehmen und elf Tage lang wurden damals der gesamte Zugverkehr, die gesamte Post und viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Ich war damals im Studium und ich erinnere mich sehr genau, wie ruhig es dann plötzlich doch auch dort war, wo ich wohnte. Das zeigt aber auch, wie umfassend ein sechstägiger Streik der Bahn dann doch wiederum ist, auch wenn er statistisch gesehen vielleicht gar nicht so groß ist. Das als Vorbemerkung dazu, wie stark wir in Deutschland von Streiks betroffen sind, und nun nähern wir uns oder schauen wir doch mal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des Streiks. Aber bevor wir uns über die rechtlichen Rahmenbedingungen unterhalten, vorab die Frage an dich, Thomas. Was will die GDL eigentlich mit diesem Streik erreichen? Es geht nicht primär oder nicht ausschließlich um höhere Löhne, sondern die GDL verfolgt ja weitere Ziele. Vielleicht kannst du die einmal kurz darstellen, damit wir das auch ein bisschen besser einordnen können.
0: Gerne, lieber Michael, und vielen Dank für diesen auch für mich spannenden Vorspann mit wirklich neuen Erkenntnissen. Was die GDL will, ich glaube, da muss man differenzieren zwischen dem, was sie kommuniziert und dem, was sie möglicherweise wirklich will. Und darüber kann ich ein Stück weit auch nur spekulieren, aber ich will vielleicht erstmal sagen, die offiziellen Tarifforderungen oder die zentrale offizielle Tar Tarifforderung der GDL ist, eine Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden im Schnitt bei vollem Lohnausgleich. Die GDL will also die Regelarbeitszeit für alle Beschäftigten, Lokführer, Triebfahrzeugführer nennt man die, von 38 Stunden, die die im Moment arbeiten, auf 35 Stunden absenken. Das ist ihre zentrale Tarifforderung. Und in allen Auseinandersetzungen mit allen Bahnunternehmen war ein Eingehen auf diese Forderung der GDL immer der Knackpunkt dafür, ob man bestreikt wurde oder ob man an den Verhandlungstisch zurückkehren konnte. Es gibt, glaube ich, noch eine weitere, zweite zentrale Tarifforderung. Und die hat dann schon auch was mit den möglichen Zielen zu tun, die man in Wirklichkeit verfolgt. Das zweite zentrale Tarifforderung, ist ein eigener Tarifvertrag für die Fahrdienstleiter, bisher nicht von der GDL tarifiert sind. Und Hintergrund dieser Forderung ist, dass die GDL sich in dem Wettbewerb mit der EVG, die du eben schon erwähnt hast, mit der anderen Bahngewerkschaft stärker positionieren möchte, näher Mitglieder gewinnen möchte, stärker in den Betrieben tarifiert sein möchte, um letztlich zu erreichen, dass sie in den jeweiligen Betrieben die stärkere Gewerkschaft ist, deren Tarifvertrag sich gegenüber dem der EVG durchsetzt. Das hat was mit dem Tarifeinheitsgesetz zu tun. Ich glaube, darauf kommen wir später noch. Auf jeden Fall gibt es immer diesen Wettbewerbsaspekt zur EVG und das Bemühen der GDL, sich als Gewerkschaft zu behaupten, in den jeweiligen Betrieben der Deutschen Bahn, aber auch der privaten Bahnunternehmen und dort die stärkere Gewerkschaft zu sein. Wenn man noch mal ein bisschen spekuliert über weitere mögliche Ziele der GDL, dann muss man an der Stelle einmal die Fairtrain-Genossenschaft erwähnen. Die Fairtrain-Genossenschaft ist eine von Vorstandsmitgliedern der GDL, unter anderem Herrn Weselski und weiteren Vorstandsmitgliedern, gegründete, eingetragene Genossenschaft, deren Ziel es ist, Triebfahrzeugführer anzustellen und an Bahnunternehmen, die deutsche Bahn und an private Bahnunternehmen zu überlassen im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Und für diese Arbeitnehmerüberlassung der Triebfahrzeugführer, die von der Fairtrain angeworben werden sollen, muss natürlich ein Markt geschaffen werden. Dieser Markt ist ohnehin vorhanden, weil es einen großen Mangel an Lokführern in Deutschland gibt und die händeringend gesucht werden. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass die zentrale Tarifforderung der GDL die Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden ist, dann wird die Erfüllung dieser Forderung einen weiteren und zwar erheblichen Beschäftigungsbedarf bei der Deutschen Bahn und bei privaten Bahnunternehmen erzeugen. Man schafft also für ein Unternehmen, das man selbst gegründet hat, einen Markt und diesen Markt kann man dann bedienen mit den Blockhörern, die man übrigens abwerben muss. Theoretisch könnte die Fairtrain die auch selber ausbilden. Aber das Ziel wird es sein, die abzuwerben mit besonders guten Arbeitsbedingungen, die übrigens die Fairtrain mit der GDL vereinbart hat, und sie dann an die Bahnunternehmen zu überlassen. Also meine These ist, dass ein jedenfalls mal mittelbares Ziel der GDL mit diesen Tarifforderungen auch die Schaffung eines Marktes für ihr eigenes Unternehmen ist. Und dieses Unternehmen, die Fairtrain, das verfolgt Gewinnerzielungsabsichten, von denen die Genossen profitieren. Und Genosse der Fairtrain kann nur sein, wer Mitglied der GDL ist. Also faktisch wird hier eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen.
1: Ja, ein sehr komplexes Bild, was sich dem einfachen Bahnkunden gar nicht so erschließt. Du hast erwähnt die EVG, du hast das Wort Tarifeinheit schon gebracht. Wir haben ja seit Juni 2015... Das Tarifeinheitsgesetz und die GDL ist, was ihre Mitgliederzahl angeht im Vergleich zur EVG, die deutlich kleinere Gewerkschaft. Wie wirkt sich dieses Tarifeinheitsgesetz in der Praxis konkret bei der Bahn jetzt aus und warum darf die GDL, obwohl sie die kleinere Gewerkschaft ist, trotzdem streiken? Ja,
0: also das Tarifeinheitsgesetz oder die zentrale Regelung des Tarifeinheitsgesetzes ist der Paragraph 4a des Tarifvertragsgesetzes. Und der besagt, ich verkürze mal, dass bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb, wenn also zwei Tarifverträge dieselbe Gruppe von Arbeitnehmern erfassen und tarifliche Arbeitsbedingungen für dieselbe Gruppe von Arbeitnehmern regeln, dass dann der Tarifvertrag sich durchsetzen und gelten soll, hinter dem mehr Gewerkschaftsangehörige Arbeitnehmer stehen. Also die in den Betrieb stärker vertretene Gewerkschaft setzt sich mit ihrem Tarifvertrag durch. Und das ist häufig in den Betrieben der Deutschen Bahn und der privaten Bahnunternehmen die EVG? Nicht immer. Es gibt auch ganz klar Betriebe, die in GDL-Hand sind. Aber in vielen der Betriebe ist die EVG stärker, sodass man sich fragen kann, wieso hat eigentlich der Streik so massive Auswirkungen auf den gesamten Bahnverkehr? Es müsste doch eigentlich in allen Betrieben, in denen die EVG die beherrschende Gewerkschaft ist, wenn die gdl streikt, gar nicht zu Zugausfällen kommen, sondern die müssten weiterarbeiten und die Züge bedienen können. Das ist deshalb der Fall, weil auch GDL-Mitglieder in EVG-Betrieben, also wenn ich einen Betrieb habe, der, sagen wir mal, zu 60 Prozent aus EVG-Mitgliedern besteht und zu 40 Prozent aus GDL-Mitgliedern, dann können diese 40 Prozent GDL-Mitglieder dennoch streiten, auch wenn sie für einen Tarifvertrag streiten der mutmaßlich in diesem Betrieb nie gelten wird, weil sich nach dem Tarifeinheitsgesetz der stärkere Tarifvertrag der EVG durchsetzt. Der Arbeitskampf ist dennoch zulässig. Ich glaube, das ist auch rechtlich zwingend so geboten. Also ich will gleich sagen, dass man das, glaube ich, nicht ändern kann, weil natürlich die Möglichkeit einer Gewerkschaft bestehen muss, durch einen Arbeitskampf, durch Durchsetzung von Forderungen, auch Mitglieder zu werben und zu gewinnen. Das heißt, es könnte ein Ziel der GDL sein, durch besonders aggressive, für die Arbeitnehmer vorteilhafte Forderungen, diesen Betrieb umzudrehen und EVG-Mitglieder für sich zu gewinnen. Und diesen Wettbewerb zwischen den beiden Gewerkschaften den gibt es tatsächlich. Es gibt mindestens immer mal das Ziel, einen Tarifvertrag zu machen, der für die gleiche Gruppe von Arbeitnehmern definitiv nicht schlechter sein darf als der der anderen Gewerkschaft und dann in der Regel das Ziel, sogar bessere Arbeitsbedingungen zu vereinbaren, um die Mitglieder der anderen Gewerkschaft für sich zu gewinnen und zu werben. Und das führt natürlich zu einem ständigen wechselseitigen Überbietungswettbewerb dieser beiden Gewerkschaften, unter dem die Deutsche Bahn und die privaten Bahnunternehmen leiden. Faktisch ist es so, dass dieses Tarifeinheitsgesetz gerichtlich noch nicht ausgetragen wurde, dass aber schon nach dem Verständnis der Deutschen Bahn und der privaten Bahnunternehmen in diesen von einer Gewerkschaft dominierten Betrieben nur der Tarifvertrag dieser Gewerkschaft angewendet wird. Und es hat da auch schon mit zumindest mit der EVG-Vereinbarung gegeben zur Ermittlung der Mitgliedschaftsstärke. Die GDL hat sich dem verweigert, aber die wissen relativ genau, welche Betriebe EVG und welche Betriebe GDL dominiert sind.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick in das Tarifeinheitsgesetz, mit dem man ja wirklich nicht so häufig zu tun hat in der Praxis. Auch für uns Arbeitsrechtler ist das alles andere als Alltag. Mit Streik hingegen haben wir immer mal wieder zu tun, vielleicht nicht in dieser Größenordnung, aber doch in kleinerem Umfang. Und dabei stellen wir dann immer wieder fest, was viele Menschen erstaunt, es gibt überhaupt keine gesetzliche Regelung zu Streiks in Deutschland. Das ist ein heißes Eisen, an das sich der Gesetzgeber noch nicht herangetraut hat und wahrscheinlich auch nicht herantrauen wird. Unstreitig ist natürlich, dass Streiks zulässig sind. Das leitet sich seit jeher letztlich aus der Vereinigungsfreiheit des Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz ab. Es ist also ein Grundrecht, von dem Gewerkschaften und ihre Mitglieder dort Gebrauch machen. Aber die Aussage, dass ein Streik erlaubt ist, bedeutet ja nicht, dass alles erlaubt ist. Und damit stellt sich natürlich die Frage, du hast es gerade gesagt, aggressiver Streik. Wir haben das auch in anderen Branchen erlebt, wo sich die Frage stellt, was ist alles erlaubt und wo sind denn die Grenzen? Und wer sagt uns, wo die Grenzen sind?
0: Also wer uns sagt, wo die Grenzen sind, das ist noch relativ klar und einfach zu beantworten. Das sind die Gerichte. Arbeitskampfrecht ist Richterrecht und ist geprägt durch Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, sehr stark auch des Bundesverfassungsgerichts, weil es natürlich aufgrund des von dir erwähnten Artikel 9.3 immer diese verfassungsrechtliche Dimension gibt. Aber auch durchaus von unterinstanzlichen Gerichten, Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten denn wenn ich möchte, dass ein Streik untersagt wird, wenn ich also als Arbeitgeber äh, viel Subjekt eines Streiks bin und meine, dass dieser Streik aus irgendwelchen Gründen rechtswidrig ist, dann kann ich natürlich kein gerichtliches Hauptsacheverfahren durchführen, das sechs bis neun Monate dauert, sondern es gibt immer nur die Möglichkeit, das über eine einstweilige Verfügung zu machen. Und bei diesen einstweiligen Verfügungen gibt es eben nur Rechtsprechung der ersten und der zweiten Instanz. Diese einstweiligen Verfügungen können nicht zum Bundesarbeitsgericht kommen. Es ist deshalb manchmal tatsächlich schwer für die höchstrichterliche Rechtsprechung, sich überhaupt zu arbeitskampfrechtlichen Fragen zu äußern, weil sie mit diesen unmittelbaren Fällen der einstweiligen Verfügungen zur Untersagung eines Streiks gar nichts zu tun haben. Denn das ist sehr geprägt von unterinstanzlicher Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und der Landesarbeitsgerichte. Der zentrale Maßstab für die Frage, ob ein Streik rechtmäßig oder rechtwidrig ist, ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Bevor ich darauf eingehe, will ich aber noch etwas sagen, was, glaube ich, für die Praxis von ganz entscheidender Bedeutung ist. Ein Gericht wird niemals eine inhaltliche Bewertung von Arbeitskampfforderungen einer Gewerkschaft vornehmen. Also das, was ich eben gesagt habe, dass die GDL aggressive Forderungen formuliert, das ist jetzt eine Wertung von mir. Das ist aber für ein Gericht vollkommen irrelevant. Gerichte dürfen und betreiben keine Tarifzensur. Also ich kann nicht sagen, da habt er jetzt aber das Ziel hinausgeschossen, weiß ich nicht, hier einen zweistelligen Erhöhungsbetrag oder eine Arbeitszeitabsenkung bei vollem Lohnausgleich. Das geht zu weit, das ist unverhältnismäßig. Das wird nie passieren. Die Regelung der Arbeitsbedingungen ist Sache der Tarifparteien und nicht Sache der Gerichte. Dem haben sich die Gerichte zu enthalten. Das heißt, wenn man in der Presse liest, dass die GDL übertreibt, weil sie dieses oder jenes verlangt oder meinetwegen auch die andere Seite sich zu wenig verhandlungsbereit zeigt oder ähnliches, dann sind das alles Gesichtspunkte, die rechtlich keine Rolle spielen. Auch die Frage, ob zum Beispiel ein Angebot, das die Deutsche Bahn kurz vor Streikbeginn dann noch macht, um den Streik doch zu verhindern, ob das an, ein angemessenes Verhandlungsangebot ist, ob ist dieses Angebot rechtfertig, dass man wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt oder nicht, ist keine Sache der Gerichte. Ja, am Ende ist es so... Wenn Streikziele formuliert werden, dann ist der einzige Weg, diesen Streik zu verhindern, die Anerkennung dieser Ziele. Und jedes Angebot des Arbeitgebers, das hinter diesen Streikzielen zurückbleibt, kann die Gewerkschaft veranlassen, dann doch zu streiken. Es gibt aber sehr wohl rechtswidrige Streiks und auch wir haben ja in diesem Arbeitskampf Anfang Januar versucht, den gdl streik untersagen zu lassen, leider erfolglos. Kann ich gerne gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber Streiks können rechtswidrig sein und sind vor allen Dingen dann rechtswidrig, wenn sie unverhältnismäßig sind oder wenn sie rechtswidrige Ziele verfolgen. Und ein ganz wichtiger Gesichtspunkt für alle, die mit Arbeitskampfrecht, mit Streikrecht zu tun haben, ist die Bestimmung der Streikziele einer Gewerkschaft und die Bewertung dieser Streikziele, ob das rechtmäßige oder rechtswidrige Ziele sind. Und das ist auch bei der GDL durchaus interessant. Ich hatte schon erwähnt, dass wir die Vermutung hegen, dass die GDL mit der Einführung der 35-Stunden-Woche in Wirklichkeit gar nicht eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für seine Mitglieder anstrebt, sondern die Schaffung eines Marktes für ein von ihnen gegründetes privates Unternehmen. Und das könnte zu der Bewertung führen, dass man sagt, das ist eigentlich ein rechtswidriges Streikziel. Es gab zum Beispiel in diesem Arbeitskampf ein Streikziel, das die GDL gegenüber der Deutschen Bahn formuliert hatte, dass nämlich in allen Betrieben der Paragraph 4a, also diese Regelung zum Tarifeinheitsgesetz, abgedungen wird, nicht angewendet wird. Auch das dürfte ein rechtswidriges Streikziel sein weil das nur durch eine Vereinbarung möglich sein wird, an der alle drei Beteiligten, also auch die EVG, teilnehmen. Ich kann nicht bilateral eine Regelung zu Lasten eines Dritten treffen, also hier der EVG. Problematisch an dieser Streikzielbestimmung ist aber, dass die Gewerkschaft zwar häufig rechtswidrige Streikziele formuliert, in dem eigentlichen Streikaufruf, der dann aber Grundlage des Streiks ist, diese Ziele nicht mehr enthalten sind, sondern nur Ziele stehen, die eindeutig rechtmäßig sind. Und eine spannende und durchaus rechtlich kontrovers zu diskutierende Frage ist dann, wie geht man eigentlich mit solchen Streikzielen um, die die Gewerkschaft während der Verhandlungen platziert hat, von denen sie sich auch nicht distanziert hat, die aber in den offiziellen Streikaufrufen nicht enthalten sind. Das war beispielsweise eine der Fragen, die vor dem Arbeitsgericht diskutiert worden ist. Ein Streik kann auch unverhältnismäßig sein, wenn er zur Vernichtung des Gegners führt. Das ist bei der Deutschen Bahn nicht denkbar, weil am Ende Verluste der Deutschen Bahn durch Steuergelder kompensiert werden. Aber bei den privaten Bahnunternehmen, und ich habe ein privates Bahnunternehmen vertreten, ist das durchaus denkbar. So ein Streik führt zu hohen Schäden. Die privaten Bahnunternehmen müssen gegenüber den Aufgabenträgern penalen zahlen, wenn sie bestimmte Verkehre, die sie vereinbart haben, nicht erbringen können. Der Streik gilt da nicht als höhere Gewalt und deswegen entstehen nicht nur Einnahmeausfälle, sondern auch Penalen durch einen Streik und das kann bei der Länge des Arbeitskampfes, über die wir hier reden, ja, wir hatten den ersten Streik Anfang Januar 64 Stunden, jetzt sechs Tage, kann das ein Unternehmen in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Und da kann dann durchaus eine Verhältnismäßigkeitsgrenze überschritten sein, die zur Rechtswidrigkeit des Streiks führt.
1: Ja, vielen Dank für den umfassenden Überblick. Wir haben ja in anderen Ländern Regelungen, dass gewisse Bereiche zum Beispiel mit einem Mindestangebot aufrechterhalten bleiben müssen. So, wenn man in Italien zum Beispiel am Bahnhof steht, sieht man immer einen Fahrplan und einen Streikfahrplan. Das sind dann Züge, die zwingend fahren müssen, auch während eines Streiks. So etwas gibt es in Deutschland nicht. Gleichwohl, ich erinnere mich zum Beispiel an Streiks bei Krankenhäusern, wo dann bestimmte Bereiche bestreikt wurden, aber klar ist natürlich auch, dass es unzulässig wäre, die Versorgung von Patienten, die schon im Hause sind, einzustellen oder etwa die Notfallversorgung in der Notfallambulanz einzustellen. Alles andere, was irgendwie planbar ist und verschiebbar ist, das kann man natürlich bestreiken, auch das wäre ja etwas, was die Gerichte dann im Rahmen der Frage, ob der Streik noch verhältnismäßig ist oder nicht, bewerten. Allerdings sind da Gewerkschaften und Arbeitgeber ja meist auch schon einen Schritt weiter und schließen vorher auch Vereinbarungen darüber, was noch aufrechterhalten wird oder nicht. Ja, du hast schon die gerichtlichen Auseinandersetzungen erwähnt und man hat so als Betrachter den Eindruck quasi reflexartig, in dem Moment, wo eine Gewerkschaft zu einem Streik aufruft, geht der Arbeitgeber zum Arbeitsgericht und versucht im Rahmen einer einstweiligen Verfügung diesen Streik untersagen zu lassen. Es geht dann überraschend schnell so ein Verfahren innerhalb weniger Stunden oder eines Tages. Und auch die zweite Instanz schließt sich meist am nächsten Tag noch an. Ich erinnere mich auch an Fälle, wo die zweite Instanz noch am selben Tag stattfand. Gibt es dann eine, eine ja, Auseinandersetzung über zwei Instanzen? Eine dritte Instanz, hast du schon gesagt, gibt es nicht. Was dort geprüft wird, ist klar. Erstens, Gibt es ein Ziel, was die Gewerkschaft erstreiken könnte, also was in einem Tarifvertrag regelbar wäre und ist die konkrete Streikmaßnahme noch verhältnismäßig? Du hast es schon gesagt, du warst auf Seiten eines, also nicht der Deutschen Bahn, sondern eines anderen EVUs an den Terminen in Frankfurt und am LAG Hessen, also Arbeitsgericht Frankfurt und LAG Hessen, jetzt vor ein paar Tagen dabei. hast auch schon ein bisschen davon berichtet. Einen Aspekt hast du noch außen vor gelassen, der in dem Verfahren, was du betreut das auch keine Rolle spielte, aber gleichwohl bei der Bahn und der Auseinandersetzung mit der GDL ja eine zentrale Rolle spielt, nämlich die Frage, ob die GDL möglicherweise durch die Gründung dieser Genossenschaft die Arbeitnehmerüberlassung betreiben soll, ihre Tariffähigkeit verloren hat. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Also
0: eine Gewerkschaft kann nur dann einen Arbeitskampf rechtmäßig führen, wenn es sich um eine Gewerkschaft handelt. Und der Gewerkschaftsbegriff ist nirgendwo legal definiert. Auch das ist richterrechtlich entwickelt. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man prüft, um zu schauen, ob eine Gewerkschaft wirklich eine Gewerkschaft ist. Dazu gehört einmal ihre sogenannte soziale Mächtigkeit. Also sie muss in der Lage sein, auch mit arbeitskampfrechtlichen Mitteln Tarifverträge durchzusetzen, Tarifverträge abzuschließen. Und das muss sie bewiesen haben. Und eine weitere Voraussetzung für eine Gewerkschaft ist ihre Gegnerunabhängigkeit. Das ist, glaube ich, auch wenn man darüber nachdenkt, sehr logisch. Wenn die Gewerkschaft ein U-Boot des Arbeitgebers wäre, dann könnte ich ja tarifliche Arbeitsbedingungen mit einem Sozialpartner aushandeln, den ich selbst kontrolliere. Das wäre keine echte Gewerkschaft, die würde nicht das Ziel verfolgen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen seiner Mitglieder zu verbessern, sondern die würde letztlich mittelbar Arbeitgeberinteressen dienen. Und deswegen ist es notwendige Voraussetzung einer Gewerkschaft, dass sie gegnerunabhängig ist. Wer sich noch an die christlichen Gewerkschaften erinnert, dort war das immer ein großes Thema und eine große Frage, ob die eigentlich gegnerunabhängig sind oder ob die nicht in Wirklichkeit mit ihren sehr, sehr günstigen Tarifverträgen von der Arbeitgeberseite finanziert und beeinflusst werden. Die Deutsche Bahn hat in dem einstweiligen Verfügungsverfahren, das sie gegen die GDL angestrengt hat, unter anderem damit argumentiert, dass die GDL durch die Gründung der Fairtrain-Genossenschaft ihre Tariffähigkeit verloren habe, weil sie im selben Markt, in dem sie als Gewerkschaft tätig ist, nunmehr zugleich als Arbeitgeber agiert. Ob das derselbe Markt ist, darüber kann man sich dann schon mal streiten, weil das Geschäft der Fairtrain ist ja Arbeitnehmerüberlassung, ist also letztlich ein Personaldienstleister, und nicht der Betrieb von Schienenverkehr. Aber wenn man das sich in der Satzung anschaut, dann ist natürlich der Zweck der Fairtrain ganz klar die Überlassung von Triebfahrzeugführern an Bahnunternehmen. Ich würde also schon sagen, dass sie in diesem Schienenfahrzeugmarkt ein Player sind oder ein Player werden wollen. Und man kann dann schon die Frage stellen, ob die GDL dadurch, dass sie in demselben Markt dem Schienenfahrzeugmarkt, in dem sie als Gewerkschaft agiert, zugleich ein Unternehmen gegründet hat und als Unternehmen tätig ist, nicht diese Gegnerunabhängigkeit verloren hat. Das war jedenfalls eine Argumentation, die die Deutsche Bahn in dem einstweiligen Verfügungsverfahren vorgebracht hat. Es gibt allerdings ein eigenes Verfahren zur Feststellung, der Tariffähigkeit einer Gewerkschaft. Das ist ein spezielles im § 97 Arbeitsgerichtsgesetz geregeltes Verfahren, das in erster Instanz schon beim Landesarbeitsgericht aufgehängt ist. In zweiter Instanz dann beim Bundesarbeitsgericht und ich habe offen gestanden nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Gericht in einem einstweiligen Verfügungsverfahren, die Entscheidung eines Gerichts in einem solchen 97er-Verfahren, das übrigens ein Beschlussverfahren ist, in dem also wirklich sozusagen Amtsermittlung zu betreiben ist und alle Fakten aufzuklären sind, dass das Gericht das in einem einseitigen Verfügungsverfahren vorwegnimmt. Die Deutsche Bahn hat aber schon Anfang Januar, ich glaube am 2. Januar schon, auch ein solches 97er-Verfahren angestrengt, das auch beim hessischen Landesarbeitsgericht anhängig ist. Und dort wird die Frage zu klären sein, ob die GDL durch diese Fairtrain-Gründung ihre Tariffähigkeit verloren hat. Es gibt dazu einen von der Deutschen Bahn, eingeholtes Gutachten eines Professors, der das so vertritt. Und ich will da jetzt nicht zu stark inhaltlich einsteigen, aber das ist durchaus eine Frage, die man diskutieren kann. Eines der wesentlichen Argumente der Gegenseite, also der GDL-Anwälte, war, Erstens, das ist nichts für ein summarisches Verfahren. Dafür gibt es dieses 97er-Verfahren. Im summarischen Verfahren könnt ihr hier nicht der GDL die Tariffähigkeit aberkennen. Und zweitens, diese Fairtrain-Genossenschaft ist doch überhaupt noch nicht operativ tätig geworden. Die hat noch keinen einzigen Arbeitnehmer überlassen. Wir reden hier sozusagen über ein theoretisches Konstrukt. Die ist zwar gegründet worden, aber sie ist noch nicht operativ tätig. Und das wird sich aber, davon gehe ich jedenfalls mal aus, in den kommenden Monaten ändern. Ich weiß nicht, wie groß deren Rolle in diesem Markt sein wird und wo sie ihre Triebfahrzeugführer abwerben wird. Aber mit der, ich sag mal, bedeutenderen Rolle, die die Fairtrain vielleicht in näherer Zukunft spielt, rückt diese Frage natürlich immer mehr in den Fokus und ich glaube, jeder hat ein Störgefühl dabei, dass eine Gewerkschaft, die in einem Markt doch eine ganz klar marktbestimmende Bedeutung hat, in diesem selben Markt zugleich als Unternehmen tätig ist und, ich sag mal, über die Marktsteuerung, die sie als Gewerkschaft betreibt, den Markt zugunsten ihres eigenen Unternehmens beeinflussen kann. Das ist, ich sage das jetzt mal so ganz platt, unter Compliance-Gesichtspunkten irgendwie problematisch. Und ob das über die Aberkennung der Tarifunfähigkeit richtig sanktioniert wird, darüber kann man sich streiten. Es kann auch andere Gründe geben, warum das nicht in Ordnung ist. Aber die Frage wird auf jeden Fall einer Klärung zugeführt werden. Und möglicherweise hat die GDL sich mit dieser Fairtrain-Gründung die Finger verbrannt. Das werden wir sehen.
1: Lieber Thomas, herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in die Tarifauseinandersetzung diverser Bahnunternehmen mit der GDL. Das ist ja nicht nur die Deutsche Bahn, das sind ganz viele andere auch betroffen. Wenn wir also demnächst wieder einen neuen Streikaufruf der GDL sehen und Sie haben den Eindruck, dass sich der ein oder andere darüber freut, dann ist der entweder Gewerkschafter oder Arbeitsrechtler. Für uns Arbeitsrechtler sind das höchst spannende Fragen. Interessante Themen, mit denen wir auch nicht alltäglich zu tun haben, wo es aber doch sehr, sehr viel, jedenfalls aus juristischer Sicht, Spaß macht, sich damit zu befassen. Ich hoffe aber trotz allem für alle, dass die Streiks nicht so weitergehen wie jetzt, denn auch wir leiden natürlich darunter. Immer wenn wir zu einem Gerichtstermin, zu einem Mandanten oder sonst wohin fahren wollen, haben wir natürlich genau die gleichen Einschränkungen wie jeder andere Kunde auch. Also insofern hoffen wir doch, dass es bald eine Einigung gibt und wir wieder ganz normal mit der Bahn verreisen können. Herzlichen Dank, Thomas und herzlichen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer dass Sie diesen Podcast gehört haben. Es war eine lange Ausgabe, aber es war, glaube ich, nötig angesichts der Komplexität des Themas. Wenn Sie interessante Themen haben, wo Sie denken, das wäre doch auch mal ein Thema für den Podcast, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.pwwl.de und ansonsten hoffen wir, dass wir Sie auch mit der nächsten Folge wieder begeistern können. Vielen Dank.
0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.